0: que j'entends par toi aussi, c'est qu'au niveau du rendement, on peut le faire à trois niveaux, sur l'actif lui-même au niveau des revenus dépenses d'opération de l'actif, en restructurant l'administration, puis en restructurant, si on peut parler ici des services qui sont déjà en place. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de vous présenter eric Pouliot, qui travaille dans l'équipe Team Samlal et qui est notre spécialiste RPA. Comment ça va
1: aujourd'hui? Ça va très bien, merci Thierry.
0: Euh, eric est très actif. et a été euh, énormément depuis son arrivée là, chez PMML. Euh, eric juste pour donner un, un petit historique de qui tu es, d'où tu viens et tout ça, là, donc euh, eric a travaillé euh, un bon bout de temps chez IntraWest comme gestionnaire. Oui. Je ne me trompe pas. Et après ça, ben. A également euh, fait un tour euh, chez Cogir comme gestionnaire où est-ce que tu as géré le nord de Lec,
1: Le nord de Lec, Qui oui. était
0: de combien de pieds déjà? Un million
1: de pieds de mix use, commercial, euh, appartement et, euh, co et commercial, euh,
0: bureau. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas le nord de Lec, près du euh, pont Victoria, près du canal, un site qui a été complètement redéveloppé, euh, sur lequel on peut passer devant aujourd'hui, qui a été complètement. Euh, redessiné à l'intérieur. Tout à fait, au complet. Et qui est un centre mix qui, qui était un des premiers centres mix de Montréal, au fait. Fait que tu étais vraiment en avance un petit peu sur ton marché. Um, et là, tu es dans la RPA, tu as déjà signé beaucoup de mandats, etc. Um, juste pour mettre les gens en contexte, on vient de sortir de, de COVID, là, on est au mois de juillet 2022. Euh, le marché est maintenant beaucoup plus stable. Qu'est-ce que tu ressens au niveau des propriétaires des RPA? Qu'est-ce que tu vois en ce moment?
1: Premièrement, je dois dire qu'ils sont fatigués. Ils sont tannés, euh, autant que le personnel que les propriétaires. C'est une période très difficile. Par contre, ils s'en sont bien sortis, en obstant la situation. Et je dois mettre un bémol, c'est que le COVID n'est pas encore tout à fait terminé parce qu'on voit dans plusieurs résidences que le COVID revient. Mais qui affecte beaucoup moins les usagers qui voulaient qui être affectés avant. Donc, des petits symptômes légers, mais on doit quand même encore gérer la santé publique et les CIUS pour travailler conjointement avec eux autres pour qu'on s'en sorte bien. Donc, les bourrédères sont tannés, euh, raison de plus que justement, ils regardent pour peut-être vendre leur actif. Beaucoup d'appels de, de sollicitations se transforment justement en contrats de courtage. Les gens sont agressifs, ils veulent vendre. Ils ne veulent pas vendre à n'importe quel prix, mais ils sont quand même prêts à vendre à un prix acceptable selon le marché. Et euh, compte tenu du contexte actuel, on peut dire que c'est un très bon investissement parce que le retour sur investissement, c'est le seul actif actuellement dans le milieu immobilier où est-ce qu'on peut avoir un retour sur investissement qui est pertinent et qui est euh, de
0: euh, pour ceux qui nous écoutent, dans le fond, pis, euh, on a une grande auditoire qui a des RPA, mais une grande auditoire aussi qui a des multi-logements, qui sont propriétaires de multi-logements. Donc, imaginez-vous un multi-logement avec euh, bon, des chaînes de revenus dépenses, mais également un business associé à ça. Donc, c'est deux choses. C'est une entreprise opérante qu'on achète et aussi un actif immobilier vivant. Toi, Eric, tu es également, et c'est une de tes forces, c'est bon, être bon gestionnaire, euh, comprendre ces propriétaires-là pour déjà avoir travaillé avec eux. Puis aussi, être copropriétaire, toi, d'une RPA. Um, Est-ce que tu peux nous expliquer les différents types de produits qui existent
1: sur le marché? Oui, puis ça, c'est souvent des choses que les gens comprennent mal, ils entendent souvent dans les médias. Avec soin, CHSLD, HSLD, euh, ARI, euh, ressources intermédiaires, autonomes, semi-autonomes. Donc, grossièrement, là. Euh, si on parle d'une résidence autonome, c'est une résidence où est-ce qu'il y a des cuisines dans les appartements, pour la plupart. Donc, les gens sont en mesure de faire leur propre repas encore. Et il y a toujours un restaurant que les gens peuvent avoir le déjeuner, le dîner, le souper à la carte, etc. Mais principalement, ils sont encore 100% autonomes. On parle de semi autonome Ça peut être souvent dans un mix-use de semi-autonomes. Semi des appartements où est-ce qu'il n'y a plus les cuisinettes. Donc, les gens prennent les services de repas directement à la salle à manger, ils ne peuvent plus le faire eux-mêmes. Donc la ligne est toujours mince entre semi-autonome et autonome, souvent c'est mal compris dans le marché, mais on peut la définir comme ça. Quand les gens sont plus en mesure de faire leur propre nourriture, donc ça tombe du semi-autonome. Donc pour les financements aussi, c'est important de bien le comprendre, pour bien l'expliquer. Par la suite, après, euh, les semi-autonomes, on tombe dans les euh, unités de soins. Donc là, on tarde une heure, une heure et demie de soins, deux heures, deux heures et demie, trois heures de soins. Donc là, on tombe dans des ressources intermédiaires qui sont publiques, donc financées par l'État. La clientèle vient aussi du système public. Euh, a, on peut avoir la même chose, mais dans le secteur privé, donc une unité de soins privée. Ça va être les mêmes services, sauf que ça va être des usagers qui viennent du privé et ça va être vraiment l'utilisateur qui va payer, des fois avec un coup de main du Sius euh, pour ça. Et sinon, après ça, c'est les CHSLD. On parle de conventionnés, non conventionnés. Je n'irai pas dans cette, ce volet de CHSLD, là. on ne touche pas à ça actuellement, mais euh, c'est une autre complexité dans sa mesure, puis il y a beaucoup de transformations qui se vivent actuellement dans ce milieu-là. Euh, donc, euh, voilà la grande différence là, côté autonome. Puis il y a aussi une différence en la grosseur de la résidence. Pis souvent, la grosseur de la résidence va permettre, une résidence de 100 unités va souvent, souvent régulièrement avoir une unité de soins aussi, entre 20 et 30 unités. Donc, on peut capable avoir une clientèle autonome, semi-autonome et la garder pendant leur séjour, une fois qu'il une perte d'autonomie, pour la mettre en unité de soins. Donc, c'est offrir un service complémentaire et de garder une clientèle captive chez des résidences. C'est pour ça que c'est un bel investissement.
0: Super intéressant parce que si c'est une entreprise de services. Puis là, je ne me souviens plus avec qui j'avais cette conversation-là hier, mais on parlait justement avec mon père, mon père qui, est, qui a rendu à une certain âge, puis là finalement que j'ai des, des tantes et des oncles qui se font placer, mais du côté de l'Ontario. Puis là on parlait du coût mensuel. Ouais. Fait que là pour deux personnes, pour mon oncle qui est en perte d'autonomie cognitive, si on peut ouais. dire ça, là, on a des okay. problèmes d'Alzheimer. Et également ma tante, pour deux personnes ça leur coûte 10 000 dollars par mois. Habiter dans une même résidence, parce qu'ils voulaient être ensemble, donc même pas dans la même unité. Donc, imaginez-vous un centre mixte use où est-ce que vous pouvez avoir des services différents et des paliers de services différents viennent avec un revenu différent. Et c'est ça qui est important de regarder, c'est le revenu supplémentaire. et souvent, Eric, les gens dans le multi logement ils essaient d'optimiser leur immeuble, mettre l'électricité aux frais des locataires, rajoute Internet, etc. Toi, dans ton monde à toi, c'est plutôt une question de service.
1: Tout à fait, puis c'est un excellent point. Puis, euh, On pourrait parler à certains propriétaires qui vont dire ils veulent vraiment pas toucher aux, aux soins. Je ne veux vraiment pas toucher aux soins. Il y en a d'autres qui raffolent des soins parce que c'est quand même, quand même, je pourrais dire, euh, le retour est très, très bon à ce niveau-là pour ça. Donc, quand on regarde une résidence, on doit leur regarder quels sont les soins qui sont offerts, quel type de résidence que c'est. Est-ce que je peux avoir une plus-value dans, plus dans les soins que je veux ajouter? Donc, certaines résidences qu'on a actuellement sur le marché euh, en contrat de courtage, c'est une très belle résidence où c'est très facile de fermer une aile et faire une unité cognitive. Puis on sait que dans le demande, on passera passerait des, des, des revenus de 1 500 par mois à des revenus à 4 000, 4 400, 5 000 par mois facilement. Donc, des gens qui veulent se risquer à se lancer là-dedans, il y a toujours des gestionnaires qui peuvent les coacher, des mentors qui peuvent le faire. Euh, donc, c'est toujours la valeur ajoutée vraiment dans les soins. Pour ça. Euh, on était régi par la régie du, du logement, comme, euh, comme les multi-logements aussi. Par contre, il y a une portion qui est re loyer net, qui est régi, puis il y a une portion aussi service. Donc, les repas font partie des services. Donc, on peut jouer. Donc, exemple, je connais un propriétaire qui a augmenté ses loyers de 2,4 cette année. et a augmenté ses services de 6 Donc, il est allé chercher à valider puis c'était justifiable selon le marché actuel, l'augmentation des coûts, etc. Donc… Euh,
0: intéressant. Que il, y a, il y a un double volet. Et aussi, il y a une certaine taille à ces actifs-là. On, on va en venir parce qu'on voulait parler de taille d'actifs, de, 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 puis les classifier. On peut classifier les actifs par taille, puis dépendamment dans quel type d'actifs qu'on est, on va attirer un autre type d'acheteur. Mais on voit que ces immeubles-là sont quand même de taille acceptable. Il n'y a pas beaucoup de multilogements dans la catégorie du 25 unités en montant au Québec. Donc, ça, ça ouvre d'autres opportunités à des éclaireurs de multilogements à devenir. Peux-tu nous parler un petit peu des acheteurs sur le marché, puis qu'est-ce qu'ils recherchent comme taille euh, d'unité et pourquoi ils recherchent ce genre de
1: taille d'unité-là? Bon. On va faire une, différen... une différenciation rapidement. Là. Les gros joueurs actuels euh, qui ont pignon sur rue depuis plusieurs années veulent du rendement des investisseurs. C'est du 250 portes et plus. Favorablement 9 autonomes. Donc, ils ne veulent pas toucher à des actifs qui sont 250, 200 portes et moins. Résidence en bas de 50 portes, c'est dangereux. On s'achète souvent un emploi. On, les gens ont une vocation, le font très bien, puis si on, on les remercie, la société les remercie. On peut garder des actifs entre 50 et 200, 225 unités. Pour le même investissement qu'on parlait de 25 logements en plexe actuellement, on pourrait acheter une résidence de 100 logements. Donc, il y a quand même une très grande euh, opportunité à ce niveau-là. Donc, l'investisseur qui a ah, 25 logements, c'est pas assez gros, bien. puis il y a une plus-value. Donc, on peut avoir une plus-value sur 100 logements au lieu d'avoir une plus-value sur 25 au même prix d'entrée. Donc, c'est quelque chose de très intéressant à voir
0: pour ça. Qu'est-ce que ça prend pour... Euh, bon, euh, deux choses. Je veux pas trop mêler les cartes, mais... Actuellement, il y a beaucoup de petits propriétaires qui ont eu des enjeux euh, au niveau de la résidence. Peux-tu nous, nous en parler? Parce qu'on en voit de plus en plus sur le marché puis on voit de plus en plus d'optimisateurs de multi-logements en faire l'acquisition chez nous et ailleurs. Euh, Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu au niveau des enjeux euh, que ces gens-là ont dans les plus petites ouais, résidences? Le plus
1: gros enjeu, c'est la main-d'oeuvre. Je se le cacher, mais je l'ai répété à plusieurs propriétaires, la main d'œuvre, que ce soit d'une RPA, que ce soit d'un centre commercial, que ce soit d'un coffee shop, que ce soit au restaurant, la pénurie de main elle est partout. On ne peut pas se limiter d'avoir une opportunité d'acquérir un actif qui va perdurer dans le temps, ou est-ce que la sociodémographie nous le dit clairement. RPA, sociomodographie, nécessité, il y a une obligation, on va être plein. On le sait dans les prochaines années. Donc, la pénurie de main-d'oeuvre, elle est là, elle est réelle. Par contre, un acheteur qui arrive sur place pour garder sa main d'œuvre et sans nécessairement augmenter ses loyers, c'est souvent des... Des résidences qui vont être un petit peu déficients, où il y a des, certains joueurs qu'il faut enlever euh, pour acheter un petit peu d'agence. Il y a toujours des façons de restructurer les services aussi. On décide d'aller plus dans les services, donc plus de, ser de personnel, mais plus facile à trouver parce qu'on est moins, on est moins euh, si on a une résidence de 85 unités, puis on a besoin de trois préposés, puis il y en a une qui ne rentre pas, c'est plus, pro plus, plus problématique. Si j'ai plus de soins à 85 unités, mais là j'en ai une qui manque, c'est moins grave. Je suis capable de mieux gérer donc, c'est pour ça que plusieurs qui aiment beaucoup les soins, parce que plus qu il y a de soins, plus c'est facile à gérer à l'intérieur en, en cause de la main-d'oeuvre. Euh, puis, euh, l'enjeu aussi, c'est l'augmentation des coûts de nourriture, euh, de tous les produits qu'on peut utiliser d'une résidence pour aînés surtout le coût de nourriture. Par contre, il ne faut jamais oublier que ces coûts-là augmentent, comme le coût de la vie de tout le monde. Mais les salaires, les, euh, les revenus sont en conséquence aussi, parce qu'on peut augmenter les services qui sont liés à la nourriture. Aussi, un point important, c'est que euh, les revenus étaient astronomiques dans les dernières années. Plusieurs propriétaires ont fait beaucoup d'argent avec ce type d'entreprise-là, toujours avec une hypothèque, en payant l'hypothèque et en, en ayant de l'argent dans leur poche à tous les années, en plus. Donc, c'est un actif extraordinaire pour le côté investisseur. Je crois que la marge de profit va être moindre dans les prochaines années. Les bonnes années sont terminées, l'augmentation des salaires, les coûts, etc. Nonobstant ça, si on parle d'un nouvel acquéreur qui regarde les taux de rendement, le MRN, le RV, le TGA, c'est une très belle acquisition pour l'investissement monétaire qui doit être injecté. Oui, ça va prendre plus de temps en termes d'opération, d'énergie, mais quand on est un bon gestionnaire, on est capable de mettre des personnes en place, de payer un peu plus cher, un bon directeur s'aspect, etc., puis d'avoir un overview, puis être capable d'aller maximiser. Je souhaite aucun propriétaire qui achète d'une ré résidence de faire la gestion lui-même. Peut-être au début pour apprendre comment ça fonctionne, mais de mettre un gestionnaire en place. Comme lui, ça lui permet de se détacher puis voir les opportunités qui peut se greffer à lui. Donc, les deux gros enjeux, c'est vraiment l'augmentation des salaires, des coûts de nourriture, euh, qui sont palliés un petit peu avec le temps qui vont être en augmentation. Là. Des loyers, ça va être « washé », comme j'aime dire en anglais. Et euh, par la suite, c'est la pénurie de main-d'oeuvre. Un peu de main dœuvre c'est une réalité. On va vivre avec les prochaines années, mais il faut pas se limiter pour ça. Moi, dans ma résidence, j'avais une pénurie de main d'œuvre, j'avais beaucoup d'agences. Finalement, avec, euh, en étant créatif, j'ai été capable de me séparer des agences depuis deux mois maintenant. Et ça va très bien aussi. Donc, il faut être créatif pour on est toujours capable d'arriver à un résultat là, avec les agences. Puis, même si on aurait besoin d'agences, euh, oui, ça coûte cher, mais à la fin de l'année, on va quand même payer la bâtisse, l'hypothèque, créer de la valeur dans le temps et avoir de l'argent dans nos poches quand même. Donc, le retour des investissements est moins qu'il était avant, mais il reste quand même qu'un retour sur investissement. Rapid. Intéressant parce
0: qu'on remarque pertinemment qu'en 2021-2022, il y a quand même une bonne quantité d'ARPA qui ont été euh, mis, euh, qui ont été transjugés. Oui. Tu en as signé pas mal de grande taille dernièrement, euh, puis d'ailleurs on va pouvoir partager cette information-là avec vous si vous signez une entente de confidentialité, parce que tout est très confidentiel bien sûr dans le monde de la RPA, pour respect par les vendeurs, leur opération, mais également pour les locataires qui sont là. Parfait. Puis ce que j'entends par toi aussi, c'est qu'au niveau du rendement, on peut le faire à trois niveaux. sur l'actif lui-même au niveau des revenus dépenses d'opération de l'actif, en restructurant l'administration, puis en restructurant, si on peut parler ici les services qui sont déjà en place. fait Quelqu'un qui a un peu d'expérience en entreprise, qui est, qui est ouais. un entrepreneur, peut voir une opportunité tout en ayant un gestionnaire sur les lieux qui connaît l'opération et de façon détachée, comme tu disais, peut augmenter la rentabilité euh, facilement. Euh, comment ça se passe au niveau du financement
1: bon, Le financement, euh, depuis le Covid, les banques sont devenues un peu plus... au début de la pandémie, ont été très frileux pour les RPA. Euh, plusieurs transactions sont, ont été soit tombées à l'eau ou encore ont été repoussées à cause du COVID. Euh, par contre, durant euh, le COVID, après un an de COVID, les banques ont recommencé à refinancer malgré euh, les médias, etc. Ils ont resserré énormément les taux le type de ce, ce financement-là, au terme du niveau du taux de financement, euh, le pourcentage aussi qui vont, euh, qu vont, qu vont faire l'hypothèque. Euh, et euh, ils vont décider aussi de, 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 de regarder beaucoup plus la personne qui achète la résidence au lieu de regarder seulement l'actif. Ça, ça a eu lieu aussi, il y a eu différents, eu différents dossiers qu'on a été médiatisés, là, des, certains propriétaires qui étaient discutables. On, euh, tu... Donc, il faut protéger nos aînés. Donc, les banquiers ne veulent surtout pas se ramasser dans une situation où est-ce qu'ils vont, qu vont financer une résidence qui va se ramasser dans les médias. Donc, ils ont besoin d'être sécurisés avec un propriétaire qui sait... Quoi fait? Donc, nous, chez PML, ce qu'on fait, c'est qu'on essaie d'avoir un propriétaire qui n'a qui pas, pas d'expérience en gestion, d'avoir un gestionnaire pour lui. Donc, on présente trois gestionnaires. il les passent en entrevue, ils regardent ensemble. S'il y a un bon fit, ils le prennent, puis ils avancent. Donc, le propriétaire peut avoir l'apprentissage, du mentorat en même temps, puis il y a déjà un gestionnaire sur place. Puis souvent, nos ratios de rendement, les banquiers et nous, on rajoute toujours un 5 de frais de gestion dans les ratios de rendement. Donc, le 5%, le gestionnaire, il est déjà dans ton actif que tu payes avec la valeur, il est déjà inclus dedans. Donc, quand tu payes un gestionnaire 5%, tu as déjà acheté de la résidence en fonction de ton gestionnaire 5%. Donc, tu ne perds rien dans ton investissement. Tu peux réduire ton investissement quand tu le fais. tous les chiffres sont là, toutes les dépenses sont là.
0: D'ailleurs, pour, euh, pour vous l'annoncer, euh, en primeur, Eric va faire un, un reportage périodique sur les statistiques de marché. Vous donner un peu plus de viande autour de ça. Aujourd'hui, on voulait faire une introduction qui est importante au niveau de l'ARPA parce que c'est un produit. Qui prend l'ampleur et que, qui, qui a une fenêtre d'opportunité qu'on a actuellement, qu'on n'aura peut-être pas dans 3, 4, 5 ans, que, que finalement vous allez vous en rendre compte en écoutant les, les reportages d'Eric Alors suivez Eric sur, euh, sur les médias sociaux dans les prochaines semaines et les prochains mois. On va avoir du contenu pour vous au niveau des statistiques de marché. On va vous emmener de ce côté-là. Euh, si jamais, c'est quoi que tu dirais à un vendeur actuellement qui veut vendre sa RPA sur le marché, là, si on pouvait s'adresser, c'est quoi le. C'est quoi le, le, le mot d'ordre pour un vendeur actuellement en 2022 ou à l'été 2022?
1: Mais je m'adresse surtout aux, aux propriétaires indépendants, que ça fait déjà 20, 25, 25 ans qu'ils sont là, que les enfants ne sont peut-être pas nécessairement intéressés à mettre autant d'épaule à la roue qu'ils l'avaient à ce niveau. Pour ça, c'est appelez-nous, ça va être confidentiel, la mise en marché, ça va être, on va vous l'expliquer, ça va être aussi confidentiel pour respecter l'intégrité de votre résidence. Nous envoyer des chiffres, ça ça n'a aucun impact pour vous, on l'analyse, on regarde le montant, on va vous dire immédiatement si le prix que vous voulez pour sortir de la résidence est le prix que les gens sont capables d'acheter actuellement. Donc, on ne vous fera pas faire à croire que c'est ou d'avoir 15 millions pour votre résidence quand elle en veut seulement 12. On va regarder ensemble si on rien un compromis, puis on, est capable, on va y aller de l'avant, puis on va, on va prendre le contrôle de courtage
0: définitivement. Puis il y, a, il y a tout le… parce que je, je te vois travailler, eric puis je vois ce qui se passe. Puis on a actuellement, c'est sont on compile nos statistiques pour, pour pouvoir vous les donner. Mais il y a une grande, grande portion de ça qui, qui est la confidentialité, l'information, puis, puis le, le traitement. C'est ce qui...
1: oh, oui. une des raisons qu'il y a eu beaucoup de transactions, quand même beaucoup, c'est relatif, mais il y a quand même eu euh, 6-7 transactions en 2021, plusieurs en 2022 qu'on a vu récemment, puis que personne n'est au courant ah. de ces transactions-là. Donc, le marché des résidences pour donner bouge énormément actuellement, mais on n'est pas au courant de ce que ces transactions-là sont gardées confidentielles. Il y a, une il y a toujours une, une, une transition qui se fait graduellement aussi. Absolument. Donc, Et, il y a moyen de faire ça.
0: Qu'est-ce que tu dirais,
1: pour terminer, qu'est-ce que tu dirais à un acheteur aujourd'hui? Un acheteur, je m'adresse à des acheteurs qui ont une entreprise florissante, qui ont des blocs appartements, qui veulent diversifier leur portefeuille immobilier. Ayez pas peur des RPA, que ce soit autonome, semi-autonome. Avec soin, l'opportunité là pour votre argent, votre retour sur investissement va être bénéfique dans un délai qui va être très rapide, d'ici 2, 3, 4, 5 ans. Ça peut être refinancé à bref, rapidement en créant de valeur avec les services, puis de la bonne valeur, là, de la très bonne valeur rapidement. Votre retour sur investissement va, va être extraordinaire. Super. Merci beaucoup, Eric. Donc, je vous invite à, à contacter Eric.
0: Euh, suivez, euh, suivez Eric sur les réseaux sociaux dans les prochains mois pour les statistiques. Merci beaucoup pour ton pression. Merci, Ça va
1: okay. me plaiser. Merci. Merci. Merci.